0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün 17 Mayıs, iki gün sonra milli mücadelenin resmi tarihi açısından çok önemli bir olayın 100. yıl dönümü. Bugün bu olayın öteki yüzüne bakacağız. Mustafa Kemal 15-20 Ekim 1927'deki CHP Kongresi'nde 36,5 saatte okuduğu Büyük Nutuk'a, 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Manzarayı Umumiye diye başladığından beri resmi tarihçilere göre 19 Mayıs kutsal bir gün. Halbuki Mustafa Kemal'in milli mücadeleye birlikte başladığı muhafazakar asker Kazım Karabekir'e göre bugünün milli mücadele açısının özel bir anlamı yok. Karabekir'e göre 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros mütarekesini takip eden günlerde itilaf güçlerinin bazı liman ve şehirlere asker çıkarmasından sonra istiklal harbi yapmak yani kurtuluş için silah kullanmak fikri ilk kez kendisi tarafından 29 Kasım 1918'de İsmet Bey'e Zeyrek'te ağabeyinin Süleymaniye Camii'ne bakan evinde açılmıştı. Karabekir'in iddiasına göre İsmet Bey bu iş bitti Kazım gidip çiftçilik Yapalım artık sen Kazım Ağa ol ben İsmet Ağa demişti. Karabekir'e göre Fevzi Paşa ondan da beterdi. Evet mütareke ile Osmanlı ordusuna büyük ölçüde silah bıraktırılmıştı ama itiraf güçlerini 1917'de bir devrim yaparak yarı yolda bırakan Bolşevik Rusya sınırında görevli olan Erzurum'daki 15. kolordu bu uygulamadan ayrı tutulmuştu bildiğiniz gibi. 13 Mart 1919'da 15. Kolordu kumandanlığına atanan Karabekir Paşa iddiasına göre göreve gitmeden önce Vahdettin'e düşmana direnme önerisinde bulunmuş. Vahdettin'i ikna ettikten sonra 11 Nisan'da Şişir'deki evinde hasta yatan Mustafa Kemal'e veda ziyaretine gitmişti. Ve ona şunları söylemişti. Paşam. Ben yarın Erzurum'a hareket ediyorum. İstanbul'da ne vaziyette kalırsanız kalın bir şey yapmak imkansızdır. Sükut edersek mahvomuz kaçınılmazdır. Dolayısıyla derhal Anadolu'ya ordu başına geliniz. Hem de Doğu'ya. Milletin kurtuluş anahtarı Doğu'dadır. Orada her şey mümkündür. Ordu kuvvetlidir, halk da beraber gider. Planım basittir. Milli bir hükümet teşkili. İstiklalimizi ve hiç değilse milli namusumuzu kurtaracak. Ancak bu karardır. Anadolu'da milli bir hükümet kurma fikrini Mustafa Kemal Karabekir'in iddiasına göre şöyle karşılamıştı. Bu da bir fikirdir. Durum günden güne size hak verdiriyor. İyi olayım size katılmaya çalışırım. Rauf Bey de bu görüşmeyi ve Anadolu'ya geçmeleri için Kazım Karabekir'in ısrar ettiğini doğrulayacaktı. Karabekir 13 Nisan 1919'da ünlü Gülcemal vapuruyla yola çıkmış. 19 Nisan'da Trabzon'a gelmiş. Oradan da Erzurum'a geçmişti. Mustafa Kemal ise ancak yeni kurulan Ahmet İzzet Paşa kabinesinde Harbiye Nazırlığı'na atanmadığını öğrendikten sonra Anadolu'ya geçmeye karar vermişti. Kısacası Karabekir'e göre ilk adımları hep kendisi atmış. Mustafa Kemal onu izlemişti. Şimdi buraya kadar anlattıklarım öteki tarih kaynaklarına göre bir hikaye. Şimdi resmi tarihin ee, güvendiği şahsiyetlerden Utkan Koca Türk'ün kaynakçalı Atatürk günlüğüne bakalım. Bu günlüğe göre Yıldırım orduları grup komutanlığı ile 7. Ordu karargahının padişah iradesiyle kaldırılması üzerine Mustafa Kemal Harbiye nezareti emrine verilmiş ve Bundan dolayı da İstanbul'a gelmişti. Mustafa Kemal 15 Kasım'da Vahdettin'le ilk görüşmesini yapmıştı bu kaynakçıya göre. Vahdettin kendisine Mondros mütarekesinden sonraki siyasi durum hakkındaki görüşlerini sormuştu. 29 Kasım ve 20 Aralık'ta da görüşmüştü ikili ama bu görüşmeler sadece hal hatır sormaktan ibaretti bu kaynakçıya göre. 21 Aralık'ta Osmanlı Meclisi Mebusanlığı'nın kapatılması hakkında Padişah fermanı mecliste okunmuş. 29 Aralık'ta İstanbul'da çıkan Söz Gazetesi'nde Mustafa Kemal'in İttihat Terakki'nin devamı olarak kurulan teceddüt fırkasına girdiği haberi yayınlanmıştı. 30 Aralık'ta Mustafa Kemal bu haberi tekzip etmiş. Ben askeri sıfat ve makamıma oranla ve alakamı e, muhafaza etmekteyim. Lütfen gerçek olmayan bu haberleri çıkarmayın demişti yine bu kaynakçıya göre. Muhtemelen 15 Ocak 1919 günü kaynaklarda bir tarihi yok ama Utkan Kocatürk tahminen böyle olmalı diyor. Mustafa Kemal'in İsmet Bey'in e, İsmet Bey'le Şişli'deki evinde bir görüşme yaptığı sanılıyor. Bu görüşmede Mustafa Kemal İsmet Bey'e, Hiçbir sıfat ve selahiyet olmaksızın Anadolu'ya geçmek ve orada milleti uyandırarak kurtuluş çağrılarını aramak için en uygun yer ve beni oraya götürecek en kolay yol hangisi olabilir diye sormuştu resmi tarihe göre. Bundan bir ay sonra da muhtemelen 15 Şubat'ta bu kez ziyaretçi Refet Bey idi sonradan bele soyadını alan asker şahıs. Utkan Koca Türk'e göre Mustafa Kemal Refet Bey'e eğer atına binip Anadolu işlerine gitmek istiyorsan ben bir gün senin bu arzunu tatmin ederim demişti. 20 Şubat'ta ise 20. Kolordu kumandanını atanan Ali Fuat Paşa Anadolu'ya hareketinden önce yanında Rauf Bey olmak üzere Mustafa Kemal'e veda için Şişe'deki eve gelmişti. Hatıratında belirttiğine göre o gün ben ve kolordum emrinizdeyim. Paşam demişti Ali Fuat Cebesol. Ee, daha sonradan bu anlatılara resmi tarih ile öteki tarih arasında bir yerde duran Rauf Bey hatıratındaki şu cümlelerle katılacak. Sofrada üçümüz yalnızdık. Fakat o sırada Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmek kararı henüz kati şekilde verilmiş değildi. Paşa bir müddet evvel Ali Fuat Bey'in teşkil etmiş olduğu Osmanlı Ahrar Fırkası'nı kuvvetlendirip iktidara geçmek suretiyle kurulacak hükümette yer almaya ve bu yerde İstanbul'da mücadele zeminini hazırlamaya düşünüyordu. Bu maksatla da Ali Fetih Bey'in Mimber gazetesini ortak olarak yayın sahasında elbette kendi gerçek kimliğini açıklamadan çalışıyordu. Böylece İstanbul'da bir şeyler yapmak ümitleri tekrar dirilir gibi olmuştu. Dikkat ederseniz Ravuh Bey Resmi tarihin e, söylemlerini e, usturuplu bir dille yalanlıyor. Ve diyor ki henüz daha karar vermemişti Mustafa Kemal. Ve devam ediyor. Diyor ki yine o günlerde diyor Mustafa Kemal. İttihat Terakki'nin önemli adamlarından İsmail Can Bulat ile <gülüyor> diyor. E, Mustafa Kemal evine gitmiştik. Burada diyor. Mustafa Kemal'i İttihat Teraki'nin ünlü İyaşe Nazırı Kara Kemal Bey'le ile baş başa görüşürken gördük. Konunun iktidara el koymak amacıyla Sadrazam Tevfik Paşa'yı otomobilinin şoförünü değiştirip kaçırarak İstanbul'da bir yerlerde saklamak olduğunu anlayınca İsmail Bulat dedi ki yok birader böyle komitacı işlere gelemem bu benim işim değil. Bunun üzerine Mustafa Kemal de yok canım komitacılık yapar mıyım? Kemal Bey'in ağzını arıyordum dedi diyor Rauf Bey. Rauf Bey ile birlikte sonuçta İsmail Can Bulat'ın Osman Bey'indeki, Bey'deki evine gidip Göya kendisini ikna etmişler. Bu tarihten sonra bir daha resmi tarihin en önemli isimlerinden Sina Akşi'nin deyimiyle Mustafa Kemal bu tür ihtilalci yöntemleri denemeye girişmeyecekti. Buraya kadar anlattıklarımdan da herhalde e, şunun denmek istediğini çıkarmışsınızdır. Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmeye henüz hazır değil. Çünkü eski ihtilalci ya da çeteci ya da ittihat terakkici yöntemlerle İstanbul'da iktidara el koyarak bir şeyler yapmanın mümkün olduğunu düşünüyor hala. Tekrar resmi tarihçi Utkan Kocatürk'ün kaynakçalı Atatürk kronolojisine dönersek, bu kronolojiye göre Mustafa Kemal 11 Mart'ta Bahriye Nazırı Avni Paşa'yı makamında ziyaret etmiş ve kendisini Osmanlı hükümetini oluşturan kişilerle tanıştırmasını istemişti. Avni Paşa da elbette, tabii demişti. 12 Mart'ta e, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey ile birlikte, Mustafa Kemal'i Şişideki evinde ziyaret ederek de sözünü tutmuştu. Görüşme sırasında Mehmet Ali Bey'in Paşa Hazretleri bizimle işbirliği yapar mısınız sorusuna Mustafa Kemal niçin etmeyeyim eğer siz memleketi bugün içine düşür, düşmüş olduğu badireden kurtarmayı azmetmiş insanlar iseniz neden olmasın demişti. Yine Utkan Koca Türk'e göre 13 Mart'ta Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey Circle Dorian ya da Büyük Kulüp diye binden o önemli buluşma yerinde Mustafa Kemal'le bir öğle yemeği yemiş. Yemekte Bahriye Nazrı Avni Paşa'da bulunmuştu. Rauf Bey'e göre Mustafa Kemal'in damat Ferit'le ilk karşılaşması da bu akşam yemeğinde olmuştu. İki, bu grup yemekte ne konuşmuşlarsa bilmiyoruz onu. Sadrazam'ın yani damat Ferit'in kendisine güven duyması bu yemekle başlamıştı. Nihayet 11 Nisan'da Konuşmamın başında anlattığım olay yani Kazım Karabekir'in 15. Kolordu Kumandanlığı'na atandıktan sonra e, Mustafa Kemal'i Şişli'deki evindeki ziyareti gerçekleşmişti. Şimdi bu geriye dönerek e, Utkan Koca Türk'ün aktardığı olayları, damat Ferit'le görüşmeyi, Avni Paşa'yla görüşmeyi, Mehmet Ali Bey'le görüşmeyi e, e, e, dikkate alırsak Mustafa Kemal'in... Gerçekten de o tarihte İstanbul'da bir şeyler yapmaya çok fazla kafasını taktığı anlaşılıyor. Bu tarihinde bir öteki yüzü var elbette. Bazı kişiler e, Mustafa Kemal'in e, Anadolu'ya geçmeye karar vermesinde etkili olan bir olay olarak Vahdettin'in küçük kızı Sabiha Sultan'na yaptığı evlilik teklifinin reddedilmesini anlaşılıyor. E, De ekliyorlar. Bu olayın ayrıntılarına girmeyeceğim ama daha önemli bir iddia Mustafa Kemal'in hem bir yandan Saray ve Sadrazam'ın başkanlık ettiği o kabine üyeleriyle temas kurmaya çalışırken bir yandan da İstanbul'u kontrol eden itilaf güçlerinin amiral gemisi İngilizlerle de temas kurmaya çalıştığını iddia ediyor. Bunlardan biri İngiliz The Daily Mail gazetesi muhabiri Ward Price. Ona göre, İngiliz Genelkurmayının onayıyla yanında Refet Bey olan Mustafa Kemal'le görüşmüş Ward Price. Mustafa Kemal kendisine Osmanlı'nın savaşa girmesinin hata olduğunu, İngilizlerle çatışmak istemediklerini, bu hatayı Enver Paşa'nın yaptığını Fransızlar Anadolu'ya çıkmasaydı halkın İngilizlere daha az tepki göstereceğini söyledikten sonra eğer İngilizler Anadolu'da sorumluluğu üstlenmek niyetinde iseler tecrübeli Türk idarecilere ihtiyaçları olacaktır. Bu sıfatla yardımımı arz edebileceğim bir makamla temas etmek isterim demişti. Price bu görüşmeyi Selanik ordusu istihbarat bölümünün kıdemli subayı Albay Heywood'a aktardığını söylüyor. Yine... Price'a göre Haywood bu teklifi önemli görmemiş, ciddiye almamıştı. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in İngilizlerin de rızasıyla belki bir valilik gibi görevi üstlenerek İstanbul'u ve ardından imparatorluğun henüz kaybolmamış, kopmamış parçalarını kurtarmayı planladığını ima ediyor. Dolayısıyla... Bir başka kaynağa göre de bugünlerde İtalyan Yüksek Komiseri Kontsforza Mustafa Kemal'le bazı görüşmeler yapmış. Ancak İtalyanların İstanbul'daki etkileri sınırlı olduğu için bunun arkası gelmemişti. Diyebilirsiniz ki neden Kontsforza ilgileniyor konuyla. İtalyanlar biliyorsunuz itilaf güçleri arasında sürekli Yunanlılara tercih edilmedikleri Yunanların onların önüne geçtiği hissiyatıyla hep kırgın, hep kendilerini ihmal edilmiş, dışlanmış bir kardeş olarak görmüşlerdir ve başından itibaren itiraf güçleri içindeki pozisyonları böyle ikircikli olmuştur ve nitekim daha sonra Yunanlılarla çatışmaya düşerek Anadolu'dan ilk de çekilen güç olacaklardır. Şimdi buraya kadar ki hikayeyi toparlayarak iddiayı e, özetleyeyim. E, bir başka iddiaya göre de Mustafa Kemal bu sırada İstanbul'daki İngiliz siyasi irtibat subayı John Godolphin Bennett ile görüşmeye çalışıyordu. İngiliz tarihçi Lord Kinross'a göre bütün bunlardan bir sonuç çıkmayınca da Anadolu'ya gitmekten başka çaresi kalmamıştı. Ancak bunun için resmi bir görevlendirme beklemişti. Burada da Kazım Karabekir'e bir atıfta bulunabiliriz. Kazım Karabekir Diyor ya hep ben karar verdim adım attım o beni izledi gelmek için de bir görev bekledi bunu Lord Kinross da tekrarlıyor. E, bu görevlendirme neyse kısa sürede yapıldı neden onu Utkan Koca Türk'ün aktardığı o görüşme trafiğinden e, izleyebiliyoruz. E, hep sarayla damat Ferit'le ve e, etkili kişilerle bir temas e, kurma çabasında ve bunu başarıyor Mustafa Kemal bu dönem içerisinde. 29 Nisan'da Harbiye Nazırı Şakir Paşa Mustafa Kemal'i makamına davet ediyor. Ve Karadeniz bölgesine müfettiş olarak gönderilmesinin kararlaştırıldığını bildiriyor. Ee, bu atama 9. Ordu kıtaatı müfettişliği adıyla 30 Nisan'da Vahdettin tarafından da onaylanıyor. Mustafa Kemal'den beklenen görevler şöyle. Görev mıntıkasında... Asayiş ve istikrarı yeniden sağlamak ve asayişsizliğin sebeplerini belirlemek, görev mantıkasında dağınık olarak bulunan silah ve cephaneleri bir an önce toplatmak, bunları depolara yığmak ve koruma altına aldırmak ve asker topladığı ve orduca korunduğu öne sürülen bir takım Sovyet tipi şuuralar varsa bunların faaliyetlerini önlemek ve lave edilmesini sağlamak. Diyeceksiniz ki ne demek bunlar? Bunlar şu demek, Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. ve 24. maddelerine göre itilaf güçlerinin çeşitli nedenler ileri sürerek gerekli gördükleri yerlere asker çıkarma hakkı bulunuyor. Karadeniz bölgesi Rum çetelerinin biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağım faaliyetleri nedeniyle Türk çeteleriyle çatışmanın çok kızıştığı bir yer son derece sıcak bir ortam var Vahdettin ve çevresindekiler itiraf güçlerinin bunu bahane ederek Karadeniz bölgesini işgal edeceklerini bu işgalinde arkasının İstanbul'un işgaliyle geleceği gibi bir paranoya içindeler veya haklı bir korku bu biraz sonra bu konudaki ayrıntıları aktaracağım size eee Ahmet İzzet Paşa sadrazam diyor ki şimdiye kadar hiçbir faniye nasip olmamış genişlikteki yetkilerle Mustafa Kemal'e bu görevler verilirken padişaha yakınlığı, para istimalinde bulunmamışlığı ve Ermeni öldürmek gibi suçlara karışmamış karışmamış olması göz önünde bulundurulmuştu. Şimdi diyeceksiniz ki Ahmet İzzet Paşa da bir taraf dolayısıyla padişaha yakınlığı derken taraflı bir yorum yapıyor. Ama para suistimalinde bulunmamışlığı ve Ermeni öldürmek gibi suçlara yani 1915 Ermeni kırımına, soykırımına karışmamış olmasını da söylediğine göre bir yansızlık da var anlatısında. Mustafa Kemal ise bu konuşmamın başında 19 Mayıs'ı tarihi bir gün haline getiren o büyük nut Okurken bu görevlendirmeyi şöyle izah etmişti bu geniş yetkiyi beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu'ya gönderenlerin bana nasıl verdiklerine şaşabilirsiniz hemen söylemeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler her ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve öresindeki güvensizliği yerinde görüp önlemek için Samsun'a deyin gitmek idi. Ben bu işin başarılmasının makam ve yetki verilmesine bağlı olduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O günlerde Genelkurmay'da bulunan ve benim amacımı bir dereceye kadar sezinleyen kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldu o kişiler. Ve yetkiyle ilgili önergeyi de, önergiyi de ben kendim yazdırdım. Şimdi Mustafa Kemal'in anlatısına göre onu başından atmak istiyor Vahdettin. Bu görevi buluyor ama... Karşılığında Mustafa Kemal'in bütün taleplerini de yerine getiriyor. Doğrusu biraz inanması güç bir hikaye ee, ama ilk olayın iki yüzünü de size anlatmak boynumun borcu. Şimdi gelelim bu Samsun'da ya da Karadeniz bölgesinde Mustafa Kemal'in yapmasını yapması beklenen işlerin arka planına. Bu asayişsizlik diye raporlara geçen görev, asayişi sağlama görevi diye geçen görevin arkasında devasa bir tarihsel sorun yatıyordu. Bu sorunun kod adı ya da resmi tarih açısından adı Pontus meselesi. Şimdi bu da çeşitli hangi açıdan baktığınıza bağlı olarak farklı bir şekilde kurgulanacak bir hikaye. Ben hem resmi tarihi hem de Pontus anlatısının bazı e, e, bana göre e, yanlış olan yanlarını düzelterek kendimce bir öteki tarih e, hikayesi anlatacağım size. Kaynaklarda Pontuslular ya da Pontuslu Rumlar ya da bugünkü e, e, kullanımıyla pontoslular e, diye anılan ve Rumcanın Romeika denilen bir diyalektini kullanan topluluğun Milattan önce 4. yüzyıldan beri Karadeniz kıyılarında koloniler kuran Yunanlıların, bölgenin yerli halklarından Gürcülerin, Milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlaşmış e, olan Tızanlar ve Lazların ve 1204 yılında Konstantinopolis'in 4. Haçlı e, seferini takiben Latinlerin eline geçmesinde üzerine Trabzon'a yerleşen Bizanslı soylu ailelerin karışımı olduğu sanılıyor. Bu gruplar, Bölgenin Osmanlı idaresine girdiği 1461 yılından itibaren zorunlu göç ya da zorunlu öz, ya da gönüllü ihtida yani din değiştirme hareketlerine rağmen varlıklarını sürdürmüşler. Nitekim 1914 yılı Osmanlı sannamelerine göre Samsun'dan Rize'ye kadar uzanan bölgede yaklaşık 450 bin Ortodoks Rum yani Pontuslu yaşıyor. Bazı yerlerde Rum nüfus oranı %50'ye kadar çıkıyor. Ayrıca Rumca konuşan ancak Müslüman olan ve Arap alfabesi kullanan gizli Hristiyanlar da var ki bunların sayısı ne o gün ne bugün biliniyor. Bu grupların e, hikayesini ayrıntılı anlatmaya zamanımız yok. Hızlıca bir özet yaparsak 15. yüzyıldan 18. yüzyılın son çeyreğine kadar Karadeniz Havzası'nda ...ki ticareti Müslümanlar ellerinde tutmuşlardı. Ancak 1774 Küçük Kaynarca anlaşmasıyla ile Rusya, Avusturya, İngiltere ve Fransa'ya verilen ticari imtiyazlar... ...Müslüman unsurların aleyhine bir durum ortaya çıkardı. Bu dönemde Rusça'nın himaye ettiği Rumlar, Ortodoksluk ortak paydası yüzünden elbette ve elbette Osmanlı İmparatorluğu'nun iç içişlerine karışarak e, zayıflatmak amacı e, da vardı. E, ru- Müslümanların aleyhine bir durum ortaya çıkardı. E, i̇şte binlerce e, yıllık e, denizcilik ve tekne yapımı e, tecrübesinden dolayı Batı dillerine yatınlıkları ve uluslararası ilişkilerde işte e, dini e, e, şeyin e, dediğim ne diyeyim size ortak paydanın da avantajlarıyla e, bu gruplar Müslüman meslektaşlarına göre daha avantajlı konuma geçtiler. E, bunun e, nedenleri arasında okul programlarının e, batı e, müfredatına çok yakın olması, onları çeşitli e, araçlarla donatmasının da etkisi vardı. Sonuçta 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde Samsun-Trabzon hattında özellikle taşımacılık, bankacılık, sigortacılık ve ticaret Ermeni ve Rumların tekerine geçmişti. Bu durumunda Müslüman Türk kesimlerine rahatsız ettiğini tahmin etmek zor değil. Ee, ancak e, bu e, kıskançlık e, veya gıpta e, duyguları e, ile tarif edilen durumun arkasında elbette bir 19. yüzyılı e, boydan boya e, kaplayan milliyetçilik ideolojisinin bölgeye yavaş yavaş sirayet etmesinin de payı vardı. Ama Karadeniz bölgesindeki Rumların ulusal uyanışı hem bu sözünü ettiğim Burjuva sınıfının ortaya çıkışıyla hem de 1821'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanan Yunan devletiyle elintiliydi. 1832'de ulusal sınırları tanındı Yunanistan'ın. O tarihte e, Yunan Yarımadası ile Ege denizindeki K- Kiklat adalarını kapsıyordu kurulan devletin e, sınırları. Yunanca konuşanların aralıklı olduğu Girit, Ege adaları, Epir, Teselli'ye, Makedonya, Trakya Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde kalmıştı. 19. yüzyılın Yunanlı politikacılarının en büyük hayali bu toprakları e, Konstantinopolis'e, Yani İstanbul merkezi bir imparatorlukta toplamaktı. Bu bağlamda Yunan milliyetçilerinin küçük Asya dedikleri Anadolu toprakları neredeyse Yunanistan'ın öteki yarısı gibi algılanıyordu. Çünkü Anadolu'da 1 milyon 700 bin Yunan asıllı yaşarken aynı dönemde Yunanistan'ın nüfusu yaklaşık iki e, buçuk milyondu. E, Megali Idea adıyla anılan bu proje ileriki yıllarda da Yunan milliyetçilerinin En başat akımlarından biri oldu. Bu projenin en büyük taraftarı 1910'lardan itibaren birkaç defa Yunanistan Başbakanı olacak liberal çizgideki Eleftherios Venizelos'tu. Ancak Venizelos planlarını gerçekçi tutarak Megalidea'yı Samsun'dan öteye uzatmamıştı. Nitekim bu görüşün Anadolu'daki temsilcisi e, Samsun bölgesinden sorumlu Amasya Metropoliti Germanos Karavangelisti bu gruba tarih yazımında birlikçiler dendi. Buna bir anlamda muhalif olan diğer akım ise esas olarak kilise hiyerarşisi içinde kalıp Ortodoks Patriğinin liderliği altında Bizans'ın yeniden ihyasını hedefliyordu. 1204'te Konstantinopolis'in Latinlerin eline geçmesinden sonra ortaya çıkan Trabzon Rum İmparatorluğundan dolayı Batuma kadarki bölge bu projenin kapsamına giriyordu. Başını İstanbul'da ikamet eden Rum Ortodoks Patriği 3. Yuva Kim'in çektiği bu görüşün Anadolu'daki uygulayıcısı Trabzon Rum Metropoliti Hrisantos Filippidis idi. Bu gruba ise tarih yazımında bağımsızlıkçılar dendi. İttihat Terakki Cemiyeti'nin Osmanlıcılık ideallerini hızlıca terk edip Türkçülüğe doğru evrilmesi bildiğiniz gibi 1911 Trablusgarp, 1912-13 Balkan Savaşları ve nihayet 1914-18 Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında zirveye çıkmıştı ve milliyetçilikler arası gerilim hat safhaya varmıştı. Bu dönemde seferberlik kilise ve okulların propagandası sonucu kendi toplum önderleri tarafından kendilerine kurtarıcı olarak sunulan yabancı ordulara karşı savaşmaları söz konusu olduğu için Pontuslar tarafından hiç iyi algılanmamıştı doğal olarak. O tarihe kadar silah altına alınmamış sadece kısa süreliğine donanmada Angarya hizmetlerinde çalışılmış olan Pontus halkının düzenli orduya karşı besledikleri nefretle ulusal duyguların Karışmış olduğunu tahmin etmek zor değil. E, buna e, tepki elbette İttihat Teraki'nin e, bu gruplara duyduğu güvensizlik e, bir ifadesi olan amele taburları oluşumuydu. E, ve bu sadece Pontus Rumlar değil Yahudiler, Ermeniler ve diğer e, tırnak içinde devlet tarafından şüpheli görülen unsurlar doğrudan cepheye, Çünkü ellerine silah verilirse bunun e, Türk milliyetçiliğine döneceği endişesi vardı. Ameliyat haberlerine gönderiliyorlardı. Ameliyat taburlarında bir süre sonra korkunç olaylar yaşanmaya başladı. Bu e, haberler e, ana e, şeylere, köylere, şehirlere gittikçe askerden kaçma elbette arttı. Sonuçta... E, Karadeniz bölgesi e, patlamaya hazır bir e, barut fıçısına döndü. Bu e, grupları biraz önce sözünü ettiğim e, birlikçiler grubunun temsilcisi Samsun Metropolitü Germanos destekliyordu. Ancak şunu belirteyim bu grubun Mustafa Kemal'in nutukta sözünü ettiği Mavri Mira örgütüyle hiçbir ilişkisi yok. Böyle bir örgüt var mıydı o da. E, resmi tarihin e, icadı gibi gözüküyor. Çünkü daha, buna da hiçbir belge kaynak yok. Ama e, Germanos'un faaliyetleri hakikaten biliniyor e, şeye karşı imparatorluğa önce sonra da Ankara güçlerine karşı. E, buna karşılık e, ayrılıkçı diye e, tabir ettiğim yani otonomici, muhtariyetçi Trabzon Metropolü Hirsantos ise Anadolu'daki Rum topluluklarıyla Türk topluluklarının işbirliği yapmasını ve e, ademi merkeziyetçi bir yönetim kurulmasını hayal ediyordu Trabzon'da. Tabii kafasındaki plan Rumlar daha çoğunlukta olduğu için e, yönetiminde Rumlar'da olacağı şeklindeydi. Ama e, Türklerle de iyi geçinmeye çalışıyordu. Hatta bunun için Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey ile E, işbirliği e, yapmaya çalışmıştı e, 1914 seferberliği sırasında e, bir yandan da Giresun'un e, eski belediye başkanı kaptan Yorgin'in oğlu Konstantin, Konstantinos'un Lenin'in tezlerinden etkilenerek halkların kendi kaderini tayin e, fikriyatına yaklaşarak e, yürüttüğü bazı faaliyetler var o da E, Mars ile çeşitli Pontus temsilcilerini bir araya getirmiş Hatta e, Leon Troçki'ye bir telgraf çekmişti. Sovyet Rusya'nın Sinop'tan batıma kadar e, uzanan bölgede bağımsız bir Pontus devletini desteklemesini istemişti. Ama Sovyet Rusya e, bu çağrıya e, cevap vermemişti. Fransızlar da ilgilenmeyince bu akamete uğramıştı. E, sonuçta e, Mustafa Kemal'in göreve atandığı dönemde böyle bir tablo vardı e, bölgede. Musabah Kemal'in yıllar sonra Falih Rıfkı'ya anlattığına göre Vahdettin e, yola çıkmadan önce kendisine paşa paşa şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi bu kitaba geçmiştir. Bunları unutun asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa paşa devleti kurtarabilirsin demişti. E, Musabah Kemal de merak buyurmayız buyurmayın efendimiz diye cevap vermişti. Arkasından da Vahdettin kendisine isminin baş harflerinin yazılı olduğu bir kol saati hediye edecekti. Ee, elbette yolculuk için gerekli e, maddi e, şey yardım saray tarafından yapılmıştı. Ee, ancak boğazlardan İngilizlerin izniyle çıkılabiliyordu o dönemde. Ee, bunun için e, Mustafa Kemal'in yanında gideceklerin listesi. İngilizlerin denetimindeki yüksek komiserliğe gönderildi. 15 Mayıs'ta İngilizlerden onay çıktı. 16 Mayıs'ta İngiliz irtibat suvayı Bennet listenin çok kalabalık olduğunu fark etti ve üstlerini uyardı. Ancak kendisine seni ilgilendirmez izin çıktı, geçebilirler dendiği için itirazını sürdürmedi Bu aslında ilginç bir durumdu çünkü biliyorsunuz resmi tarihe göre bandırma vapuru adeta İngilizlerden kaçarak onların gemiyi batırması endişesi ile müthiş gerilimli bir yolculuk yapmıştı. Halbuki hem artık bugün resmi tarihçilerin de kabul ettiği üzere İngilizlerin açık onayıyla yola çıkılmıştı. Ee, yine resmi tarihçi Fethi Tebetoğlu'na göre Mustafa Kemal'in yanında 18 kişi vardı. Daha sonradan halbuki 25'i rütbesiz asker olmak üzere tam 48 kişinin olduğu ortaya çıktı. Yani Mustafa Kemal Büyük Nutuk'ta sadece kendi gitmiş gibi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım ifadesini kullanırken yanındaki bu Kadroyu da bir anlamda tarihten silmişti. E, Celal Bayar'ın hatıratına göre ise e, bu 48 kişinin ya da 18 e, önemli kişinin diyelim arasında adı zikredilen Refet Bey Mustafa Kemal'in mahiyetinden değildi. Kendisi yine saray tarafından üçüncü Ordu kumandanlığına atandığı için Samsun'a gitmesi gerekmekteydi. Kafileye son anda katılmıştı. Atları gemiye yükleme bahanesiyle gemiye binmiş. Ardından rütbelerini çıkararak atların yanına gizlenmişti. Gemi boğazdan çıkıncaya kadar da böyle kalmıştı. Yani İngilizlerden kaçarak Samsun'a giden tek kişi Refet Bele. Bandırma vapuru elbette küçük bir vapur olduğu için temkinli bir yolculuk yaptı. Sahile en yakın Bir hatta rota tutturdu ve 17 Mayıs gecesi 23 sıralarında İnebolu'ya vardı. 18 Mayıs'ın öğle saatlerinde Sinop'a geldi. Ancak yol boyunca onlara eşlik eden şiddetli fırtına dinmediği için karaya çıkılmadı. Nihayet 19 Mayıs 1919 gününün sabahı Samsun'da karaya ayak basıldı. İşte bizzat Mustafa Kemal tarafından Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı diye takdim edilen Ve resmi tarihçiler tarafından adeta bir sıfır noktası gibi zihinlere nakşedilen 19 Mayıs 1919 böyle bir gündü. Ve Mustafa Kemal bundan 8 yıl sonra 1927 yılında Büyük Nutuk'ta bu cümleyi kuruncaya kadar da kaynaklarda tarihsel bir öneme haiz görülmemişti. Bundan sonra anlatacaklarım da. Öteki tarih kapsamında bu e, günden sonraki dönemi anlatan e, Kutsal İsyan adlı romanında anlatan Hasan İzzettin Dinamo'ya göre Mustafa Kemal Havza'ya e, gelmişti Samsun'dan sonra. Gelir gelmez burada bölgenin namlı kabadayılarından Giresunlu Topal Osman Ağa ile görüşmüş ve Pontus belasından kurtulmayı Topal Osman'ın tecrübeli ellerine bırakmıştı. Topal Osman da siz hiç merak etmeyin paşam bu Pontus Rumlarını öyle bir tütsü vereceğim ki hepsi mağaralarda eşek arısı gibi boğulacak demişti. Neydi o tecrübeli ellerin özelliği? Ee, o tarihlerde İstanbul Divanı Harbi Örfi tarafından Ermeni katliamlarındaki suçlarından dolayı aranıyordu Topal Osman. Ee, muhtemelen Mustafa Kemal'in ricası ile e, hakkındaki tutuklama kararı padişah tarafından kaldırıldı ve Pontus durumları temizleme işine başladı. E, Falih Rıfkı'ya göre Topal Osman basılan her Türk evine karşı 3 Rum evi basmak, mezarını kendine kazdırıp diri diri adam gömmek, vapur kazanlarında kömür yerine canlı canlı adam yakmak gibi zulüm ve işkencelerle bölgeyi Rumlardan tamamen temizlemişti. E, yine e, ırkçı, Türkçü e, Rıza Nur. Hatıratında diyor ki Topal Osman'a Rum köylerinde taş taş üstüne bırakma dedim o da öyle yapıyorum ki kiliseleri ve iyi binaları lazım olur diye saklıyorum ama dedi ben de ona dedim ki onları da yık hatta taşlarını uzaklara dağıt yollara at ne olur ne olmaz bir daha buralarda kilise vardı diyemesinler dedim o da yahu sahi öyle yapalım Aa, ben bu kadarına akıl edemedim diye cevap verdi diyor. Ee, bunlar olurken Pontuslular Yunanistan'dan yardım istemişlerdi ama Venizelos hükümeti onlara cevap bile vermemişti Çünkü Venizelos'un o tarihlerde kendine göre daha somut ve gerçekçi hedefleri vardı Megalida'nın sınırını Samsun'dan öteye geçirmediğini zaten biraz önce söylemiştim Bu bağlamda e, şeyi askeri, E, harekatı oralara kadar uzatamayacağını farkında olduğu için kulağını tıkamıştı Pontus e, çetecilerinin davetine çağrısına Sovyet Rusya ise Kemalist hareketle yakınlaşma politikası uyarınca Batum'daki Pontus çetelerini dağıttığı gibi onların liderlerini de Kemalistlere teslim etmişti bu arada itilaf devletlerinden umudunu kesen e, Trabzon metropoliti Hrisantos Rota'yı içeri çevirmiş, Kemalistlerle İstanbul arasında köprü görevi gören Ahmet İzzet Paşa ile bir protokol imzalamıştı. Buna göre bölgedeki kilise ve Rum okullarının statüsü olduğu gibi korunacak, özel hukuk özelliğe garanti edilecek, idare, mahkemeleri ortaklaşa oluşturulacak, yerel meclislerde ve jandarmada iki topluğa eşit pay verilecek, Rumca ikinci dil olarak tanınacaktı. Hirsantos bu metnin bir kopyasını o sırada Sivas'ta, milli mücadeleyi örgütlemek üzere toplanmış olan heyet temsileyi uğraştırmak üzere ittacçıların önde gelenlerinden Kara Vassif Bey'e de verdi. Ancak Türk tarafı bu tekliflerde ilgilenmediği ve aynı şekilde bu proje Venizelos tarafından da desteklenmediği için bu adımların arkası gelmedi. Bundan sonrası Pontuslar için son derece Acıklı ve kanlı geçiyor. Ee, Yunanistan'da 30 Eylül 1920'de bir maymunun ısırdığı kral e, bir ay sonra ölünce Venizelos hanedan bunalımlarının eşliğinde yapılan seçimde iktidarı kaybetmiş. 19 Aralık'ta Alman e, yanlısı kral Konstantinos Atina'ya dönmüştü. Komuta kademelerindeki dağınıklık ve Ee, moral bozukluğu ile Anadolu'daki Yunan ordusu 11 Ocak 1921'de birinci İnönü mevkiinde geri çekilmişti bu Ankara'nın elini güçlendirmişti 16 Mart 1921'de de Sovyet Rusya ve İngilizlerle Ankara arasında anlaşmalar yapılınca Pontus hareketinin kaderi belli olmuştu aynı şekilde Anadolu'daki Yunan güçlerinin de elbette Bu tarihten sonra Ankara hükümeti Pontus durumlarına karşı tutumunu iyice sertleştirdi. Şubat ayında Samsun ve Bafra eşrafından bir grup tutuklandı. Rum gençlerinin Amere Tabu'larını alınması için yeniden tamim çıkarıldı. Katılman yanlar tutuklanmaya başlandı. Nisan'da sakallı Nurettin Paşa adlı namlı bir acımasız komutanın başında olduğu Merkez Ordusu Bafra bölgesindeki Rum çetelerine karşı ilk operasyonu başlattı. Haziran ayında Yunan kurvazörü KİLKİS'in İnebolu'yu bombalaması üzerine Ankara bölgedeki tüm Rumların iç bölgelere sürülmesine karar verdi. Ve kafileler yolda Topal Osman'ın çetecilerinin saldırısı altında büyük can kaybı verdiler. Bundan sonra benzer e, harekatlarla 1923 yılının Şubat ayında Ankara hükümeti Pontus meselesine resmen e, noktayı koyduğunu açıkladı. Yunan kaynaklarına göre 1914 ve 1923 arasında 300 bin Pontuslu Rum hayatını kaybetti. Stefanos olsun çok saygıdeğer bir araştırmacı idi, yaşamıyor, rahmetle anlıyorum. Onun hesaplamalarına göre 1916-23 arasında Rum kaybı 65 bin lira, 70 bin arasındaydı. Rum kayıplarından hiç söz etmeyen resmi kaynağımız Genel Kurmay ise bu bölgede Rum çeteciler tarafından öldürülen Türk sayısını 1817 olarak veriyor. Yani bir tarafta en iyimser rakamlarla 60-70 bin Rum kaybı, diğer tarafta resmi tarihin en e, muhtemelen abartılı rakamlarıyla 1817 Türk kaybı. Bu acı faturayı kimin ödediği ortada Pontus Rumlarının milliyetçilik ideolojisinin baştan çıkarıcılığına kapılan karşısındakinin gücünü küçümseyen Buna karşılık kendi gücünü ve uluslararası desteği abartan üstüne üstlük toplumlarını örgütlemeyi beceremeyen hayalperest liderlerin kurbanı olduğu açık bence. Ancak o tarihlerde başta Trabzon ve Erzurum'daki Türk eşrafı olmak üzere pek çok yerde özerk oluşumlar için çalışan yerli milli gruplar varken ve Kemalist harekette özünde dağılan bir imparatorluktan kendi ulus devletini yaratma hareketiyken Rumların da kendi ulus devletlerini kurmalı istemelerinde bence bir garabet yok. Dolayısıyla <gülüyor> Pontus Milliyetçiliğini bastırmak için Mustafa Kemal'in yönlendirdiği Sakallı Nurettin Topal Osman gibi çetecilerin acımasız komutanların uyguladığı yöntemlerin 1948 Soykırım Sözleşmesi'ndeki tanıma uyduğunu söylemek de mümkün. Haftaya bir başka önemli konunun öteki yüzüne bakmak üzere hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın diyorum.